0: 下面正式开讲《平化中华上下五千年》专辑。武则天对于反对他掌
1: 权的人进行无情镇压，但他又十分重视任用贤才。他经常派人到各地去物色人才，只要发现谁有才能，就不计较门第出身、资格深浅。破格提拔，大胆任用，所以在他的手下涌现出一批有才能的大臣，其中最著名的是宰相狄仁杰。狄仁杰当豫州刺史的时候，办事公平，执法严明，受到当地百姓的称赞。武则天听说他有才能，把他调到京城当宰相。一天，武则天召见他。告诉他说：“听说你在豫州的时候名声很好，但是也有人在我面前揭你的短。你想知道他们是谁吗？”狄仁杰说：“别人说我不好，如果却是我的过错，我应该改正；如果陛下弄清楚不是我的过错，这是我的幸运。至于谁在背后说我的不是，我并不想知道。”武则天听了。觉得狄仁杰气量大，更加赏识他。来俊臣得势的时候，诬告狄仁杰谋反，把狄仁杰打进了牢间。来俊臣逼使他招供，还诱骗他说：“只要你招认了，就可以免你死罪。”狄仁杰坦然说：“如今太后建立周朝，什么事都重新开始，像我这种唐朝旧臣，理当被杀。”我招认就是了。另一个官员偷偷告诉狄仁杰 说：“ 你如果供出别人 来， 还可以从 宽。” 狄仁杰这下可生了 气， 说：“ 上有 天， 下有 地， 叫我狄仁杰干这好 事， 我可干不出 来。” 说 着， 气得用头猛撞牢间里的柱 子， 撞得满面流血。那个官员害怕起 来， 连忙把他劝住了来卷曾根据逼实供的材料，胡乱定了狄仁杰的案，对他的防范也就不那么严密了。狄仁杰趁狱卒不防备，偷偷的扯碎被子，用碎帛写了封申诉状，又把它缝在棉衣里。那时候正是开春季节，狄仁杰对狱官说：“天气暖了，这套棉衣我也用不上，请通知我家里人把它拿回去吧。”狱官也不怀疑，就让前来探监的狄家人把棉衣带回家去。狄仁杰的儿子拆开棉衣，发现父亲写的申诉状，就托人送给武则天。武则天看了狄仁杰的申诉状，才下令把狄仁杰从牢监里放了出来。武则天召见狄仁杰，说：“你既然申诉冤枉，为什么要招供呢？”狄仁杰说。要是我不招，早就被他们拷打死了。武则天免了狄仁杰死罪，但还是把他宰相职务撤了，将直到外地做县令。直到来俊臣被杀以后，才又把他调回来做宰相。在狄仁杰当宰相之前，有个将军卢世德曾经在武则天面前竭力推荐他，但是狄仁杰并不知道这件事。他认为娄师德不过是普通武将，不大瞧得起他。有一次，武则天故意问狄仁杰说：“你看娄师德这人怎么样？”狄仁杰说：“娄师德做个将军，小心谨慎，守卫边境还不错。至于有什么才能，我就不知道了。”武则天说：“你看娄师德是不是能发现人才？”狄仁杰说。我跟他一起工作过，没听说过他能发现人才。武则天微笑说：“我能发现你，就是娄师德推荐的、啊。”狄仁杰听了十分感动，觉得娄师德的为人厚道，自己不如他。后来，狄仁杰也努力物色人才，随时向武则天推荐。一天，武则天问狄仁杰说：“我想物色一个人才。”你看谁行？狄仁杰说：“不知陛下要的是什么样的人才？”武则天说：“我想要找个能当宰相的。”狄仁杰早就知道荆州地方有个官员叫张柬之，年纪虽然老了一些，但办事干练，是个宰相的人选。就向武则天推荐了。武则天听了狄仁杰的推荐，提拔张柬之担任洛州。治所在洛阳，司马。过了几天，狄仁杰上朝，武则天又向他提起推荐人才的事。狄仁杰说：“上次我推荐的张柬之，陛下还没用呢。”武则天说：“我不是已经把他任用了吗？”狄仁杰说：“我向陛下推荐的是一个宰相的人选，不是让他当司马达。武则天这才把张柬之提拔为侍郎，后来又任命他为宰相。像张柬之那样，狄仁杰前前后后一共推荐了几十个人，后来都成为当时有名的大臣。这些大臣都十分钦佩狄仁杰，把狄仁杰看作他们的老前辈。有人对狄仁杰说：“天下桃李都出在狄公的门下了。”狄仁杰谦逊地说：“这算得上什么？推荐人才是为了国家，不是为了我个人的私利啊！”狄仁杰一直活到九十三岁，武则天很敬重狄仁杰，把他称作国老。他多次要求告老，武则天总是不准。他死去后，武则天常常叹息说：“老天为什么这样早夺走我的？”